2: a Libertópolis Negocios, es un gusto estar con todos ustedes arrancando nuestro programa, gracias por estar con nosotros y acompañarnos a través de la 102.1 FM el tráfico bastante complicado el calor no ayuda, pero por favor Respire profundo, libera del estrés y permita que le acompañemos en su viaje. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
0: Bien, bien. Gracias, María Dolores. Buenas tardes. Eh, buenas tardes a todos nuestros radioescuchas también y aquí ya listos para informarnos hoy.
2: Así es. Y ya está con nosotros nuestra invitada, a quien le pedimos permiso unos minutos para hablar de un tema me llama la atención y que vamos a estar hablando sobre el tema del Super Bowl, pero del tema de los números. Ah, estuvo okay. muy bueno el partido, estuvo muy bueno. <risa> Permiso concedido y yo no hablo <risa> nada porque no sé nada. <risa> y nuestra invitada es Heidi Chinchilla Trampe, quien es socia fundadora de Mundo Legal y directora experta en derecho laboral y negociaciones. Eh, ha sido o es asesora de empresas nacionales e internacionales. Eh, seguimos en el club de Pensum, ¿verdad? Sí, Pensum cerrado de doctorado. <risa> pensum cerrado en el doctorado, sí, usted y yo también estamos en el, en el doctorado, yo en una maestría, pero... Eh, en seguridad social, administración, maestría en derecho laboral, gestión y administración empresarial y seguridad social. Eh, es una experta y, y, y una amiga muy querida aquí en mm. Libertópolis, experta en derecho laboral. Así que cualquier rollo con temas laborales, Heidi, chinchilla. Y. <risa> Bueno. A, y, además,
0: que le gusta estar siempre en vivo, ¿no? Así por Zoom. Así.
2: Ah, eh, sí, eh, sí, sí, sí. Lo cual,
3: lo cual
2: agradecemos. Y, y va rápidamente, vamos a tratar unos minutos rápidamente el tema de, del Super Bowl. Eh, ¿Lo viste, Jorge?
0: Lo vi casi completito, solo me falló como 10 minutos que tuve que hacer otra 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 tarea, pero sí lo vi completito, como yo tenía la transmisión que llega aquí, no vi los anuncios, pero vi los anuncios después, sí, hay, ah, hay unos muy buenos.
2: Ah, esos no los vi, ahí me cuentas cómo sí, los sí. viste. Yo, este, se me había olvidado hasta que empecé a oír que estaban viendo, les dije, bueno, de aquí soy y me quedé a sí estuvo, verlo. El partido sí.
0: estuvo muy bueno. Ah, estuvo muy bueno y, y, ¿qué? Eh, bastante tenso hasta el último segundo, literalmente. O sea, la última jugada en la que ganaron en la que ganaron el partido fue, faltaban fue seis que, segundos para que terminara el tiempo extra.
2: Así es. Y, y bueno, hay muchas lecciones aquí que se pueden sacar tantos de temas de liderazgo, de cómo manejar el equipo. Eh... Um, Hubo tomas muy interesantes y precisamente después vamos a hablar de ese tema porque creo que se aplica bien para lo que vamos a hablar hoy. Pero dentro de las notas que me llamaron la atención de los hechos eh, curiosos de, del Super Bowl es que eh, la venta de televisores en Estados Unidos es mayor en días previos al Super Tazón versus el Black Friday, o sea, se venden más televisores antes del Super Tazón que en wow. el Black
0: Friday. Así es. Sí, eso es aquí en Guatemala. El equivalente es eh, preguntarle a los que venden televisores cuántos televisores venden antes del Mundial. El único problema es que el Mundial es solo cada cuatro años mientras que el Super Bowl es todos los años. Todos
2: los años, <risa> efectivamente. Uh -huh. Y el boleto más caro del de primer Super Tazón que se, eh, de, en Estados Unidos fue $12. dólares Hoy el más barato costaba $3,600. De $12. ...a $3,600... ...y dólares. consta
0: que el $12 era el más caro... ...en, en cuánto caro. costaría el más caro de ayer...
2: ...andaba por los $35,000... <risa> ...por acá lo vi en... En otra, ...en otra nota que lo busqué... ...no, perdón... ...me quedé corta... ...el precio promedio era $10,000... ...$10,600 dólares... ...y el más barato... Boleto. Más, ...sí y el más barato y, y el más caro 50 mil dólares no sé ¿te, te darían que te incluiría
0: sentado casi a la parte incluía, de Taylor Swift o algo así
2: casi que incluiría te, terapia para ah. el estrés o no sé un tecito o qué sé yo tecito eh, de oro así no, es sí. es cuando M más
0: mínimo caviar
2: es en el es en este en el supertazón es cuando más se consumen eh, alitas de pollo o sea, es, hablan de 1.350 millones de 1.350 millones de alitas de pollo. Además, yo lo que sí sabía era del guacamole, que es el en el momento, o sea, en el Super Bowl, es cuando más se consume aguacate y guacamole. Ahorita te doy la cifra porque son cifras de miles de millones. Eh, 3, 600, perdón, 3.600.000 kilos de guacamole millones 3.600.000 kilos de guacamole se consumen. También se consumen frituras. Eh, es el, es la, el fin de semana que menos bodas se celebran en Estados Unidos. <risa> Porque capaz que no llega el novio. Para
0: ah, <risa> viendo el partido. Así ah, es para no Para no
2: arriesgarse, mejor mejor no se casa. Mejor no hace moda ese, ese o sea, ¿se sí,
0: ayer entiendo que el cálculo que tenían era más o menos de 200 millones de personas viendo el Super Bowl en Estados Unidos. Estás Ay. hablando de una población de 350 millones de dólares. Perdón, de 350 millones de personas. O sea que estás hablando de que como el 60% de la población la estaba, viendo. Estaba, viendo, estaba viendo el Super Bowl. Ball.
2: Efectivamente. Y eh, en 2016 Katy Perry actuó en el show de medio tiempo del Super Bowl y se convirtió en el espectáculo más visto de la historia del Super Bowl con 118 millones de espectadores. Y, y, y algo que me pareció interesante es, en esta edición fue que el Super Bowl, ahora el, el medio tiempo que es el show que se hace y que muchos pues son los que no les gusta el fútbol americano sino, y, pero quieren ver el show porque los artistas se lucen para ser vistos por tanta audiencia eh, um, ahora estuvo patrocinado por Apple Music sí, claro. que no había estado antes que no tenía antes este tipo de, pat de patrocinios y ahora Apple Music eh, patrocinó el medio tiempo y algo, bueno esto ya es de la, del chisme de, de, de lavadero, chisme de lavadero. <risa> el efecto Taylor Swift el efecto Taylor Swift no me lo hubiera imaginado Taylor Swift para aquellos que no lo saben es una cantante pop muy famosa en Estados Unidos, bueno a nivel mundial y eh, el tema es que Taylor Swift es novia de uno de los jugadores de Kansas City, de Kelsey y resulta de Travis Kelsey y resulta que solo el hecho de que ella sea la novia de, Tra de Travis Kelsey, pues hizo que se vendieran más eh, playeras o camisetas de Travis Kelsey, aumentó eh, en un 400% el valor de las de las de, de la venta de las
0: camisetas. Sí, y, y, y pero no es solo que sea novia de Travis Kelsey, sino que va a un montón a, de los partidos. Y que
2: fue, estaba ahí. Ah. Y uno de los, de los chismes de lavadero era si le daba tiempo de llegar desde Japón, que tenía un concierto para volar 14 horas y estar en, Bien, el, vieras en la Vieras a todas final. las
0: patojitas ayer viendo por dónde iba el avión de de, de... de Taylor Swift. Sí, de Taylor Swift para ver si iba a lograr llegar al Super Bowl, o ¿no?
2: Wow. <risa> y solo eso, solo eso también ha incrementado el valor del de equipo de, eh, la, de la... ¿Cómo se llama? El equipo de Kansas City. Solo el, solo el hecho de todo lo que ha generado
0: el efecto Taylor Swift. Pero y, no dijiste lo más importante para los negocios en, en, en el Super Bowl.
2: ¿Qué era, según tú? Dijo un montón de cosas.
0: ¿Cuánto costaba un anuncio ah, en el Super
2: cierto, Bowl? Ah, es cierto, eso lo tengo ahí. Costaba 7.5 claro.
0: millones de dólares un anuncio de de 30, poner un anuncio de 30, de 30 segundos en el segundos. Super Bowl.
3: ¡Guau! Wow. Bueno, es que imagínate la cantidad de espectadores. Así sí, es. y, y Cuando harían, el primero uh -huh. había costado
2: 42,500 mil dólares.
0: Y, y sí, ya, ya ya costaba un millón de dólares en los ochentas. Imagínate, ahorita ya van por 7.5 millones de dólares los 30 segundos en, el, en el, la transmisión del Super Bowl. Y hay los anuncios realmente hay unos geniales y espectaculares. Y hay otros que dicen, ala, y por eso pagaron los 7.5. Y dejate los 7 millones y medio para que lo sí. transmitieran. Sí, lo producción. que les costó la producción, porque tienen así actores, claro. así, un montón de, de, acto de actores famosos, ¿ah? ¿no? Entonces, eh, y habían había unos, uno, hubo algunos anuncios muy, muy buenos y otros que no, no estaban a la altura de un Super Bowl, creo. Y Pero
2: un tema, que claro, un tema <ríe> muy interesante es que, según una encuesta, ya ven que en Estados Unidos todo lo miden una encuesta, el 50% de las personas eh, que compran, una, eh, que compran eh, productos o servicios de las marcas que se anuncian, se deciden por los anuncios que ven en el medio tiempo. ¿El Así. 90%? El 50%. Ah, el 50. el 50%. O sea que sí influye. Sí, ah. sí influye. Así sí. que, pues estos son las... Mara. ¿Qué tiene que ver esto? Y es el, el último dato que, es, que tiene que ver con el programa de hoy, que es acerca de los procesos disciplinarios, que para eso está
3: con nosotros nuestra invitada. Ah, ok, quiero es ver cómo vamos validar. a salir. Eso era lo que queríamos llegar. Exactamente. Es que exactamente. ¿Cuánto le va a costar?
2: No, es que una de las tomas, o en el primer cuarto, o en el primer medio tiempo, no sé si fue en el segundo o tercer cuarto, Travis Kelsey pues es un jugador muy famoso que ha sido importante para Kansas City, pero... Pues ya ves que todo lo graban y hay muchas cámaras eh, en, en estos eh, partidos. Llegó a gritarle al entrenador y uno de sus compañeros lo retiró. Dije, Pero no solo
0: a, a gritarle, lo empujó.
2: Eh, y entonces. La,
0: son,
2: son. Los, eh, uno es un señor grande, el otro es un toro, ¿verdad? Entonces, eh, yo decía, ¿cuál va a ser la reacción del de entrenador ante.? Pues. Lo va, lo, va a ser mesurado y lo va a entender y ahorita lo que le importa es ganar el partido lo va a congelar a pesar de que es un buen jugador y todo esto pues viene con el tema de los procesos disciplinarios ah, <risa> usted no lo
3: crea. cómo iban a disciplinar a ese jugador <risa> ¿no? ok
2: entonces eh, pues en eso eh, se pueden dar faltas eh, me imagino muy evidentes como esta de que el jugador llega y se le va encima al director no lo golpea <risa> solo lo empuja con su propio cuerpo y le grita. Y deben haber faltas más, más graves. Entonces, empecemos
3: hablando sobre el tema de los procesos disciplinarios. Me parece. Me <risa> parece súper. Mira, yo creo que este tema es sumamente importante porque en Guatemala existe como una mentalidad. Y es, eh, yo prefiero hacer que me despidan... ¿verdad? Y hago todo para que me despidan. Uh -huh. entonces voy a como portándome mal, haciendo malas cosas, etcétera. Para entonces yo no renunciar y perder mi tiempo. Esa es como la mentalidad en general, ¿no? Y entonces... Es,
0: es un incentivo perverso, hay que reconocerlo.
3: Completamente. Y lo que pasa es que es un incentivo perverso malentendido. Porque cuando tú lo entiendes realmente, pues el incentivo perverso pierde su, su naturaleza. O sea, pierde la fuerza que uno cree que tiene. Sabes que lo que pasa es que obviamente eh, Guatemala tiene un derecho laboral muy paternalista, ¿verdad? Y entonces en este derecho laboral muy paternalista, a mí lo que me parece es que definitivamente, por ejemplo, yo siempre digo, porque qué soy abogada patronalista? Y hay gente que me dice, ay, es que lo que pasa es que ella solo defiende a la élite. No, yo no defiendo a la élite o estas cosas. Creo que necesitas mayor estrategia para defender a un empleador que a un trabajador. Un trabajador se para en el Ministerio de Trabajo y casi que todos detengan sus labores, vamos a abrazarlo, ¿verdad? Y va a, a los juzgados y, o sea, el trabajador no tiene idea las facilidades que tiene para un juzgado para poner una denuncia para muchas cosas y que está bien, ¿verdad? Porque tal vez no tiene el poder adquisitivo que tiene un empleador para contratar, pues, un abogado, tener una defensa, etcétera, ¿verdad? Pero lo que pasa es que se ha malinterpretado esta situación. Yo creo que la relación laboral termina siendo como tal como lo dices, una relación y una relación necesita que hayan derechos y obligaciones. Uh -huh. Cuando una relación es injusta, es cuando tú recibes menos de lo que das. Y en este tipo de relación no estamos hechos para recibir menos de lo que damos. Y eso es que hay que dar sin esperar a recibir nada. A cambio, mentira. O sea, no. <risa> Ninguna relación en la vida funciona así. Porque te vas desgastando y te vas haciendo descuentos, ¿no? Claro. Emocionales, patrimoniales, lo que sea. Y entonces el punto importante acá es que te das cuenta que esa relación debe funcionar bajo la perspectiva de, ok, ¿cuál es tu 50%? Tu 100%. ¿Verdad? ¿Qué significa el 50% de esta relación? ¿Y cuál es mi 100% que significa el 50% de esta relación? Pero en este abrazar del derecho laboral, en esta tutelaridad que es válida, no la resto su importancia, es decir, el derecho laboral surge porque el trabajador no tenía esa capacidad económica de crear las condiciones de trabajo y decir, ok, no, discúlpame, pero a mí no me vas a poner a trabajar 14 horas. Discúlpame, pero no me vas a pagar 5 quetzales por el día. O sea, no tenía esa capacidad, sino decía, bueno, lo que toca lo acepto, ¿verdad? Entonces surge la ley para darte estos parámetros. Pero si tú te das cuenta... En la mayoría de los formatos de trabajo, reglamento interior de trabajo, en la legislación tal cual, casi todo es proteccionista del trabajador, ¿verdad? Obviamente porque su naturaleza es proteger al trabajador en esta desigualdad económica. Pero esto no significa que el empleador no tenga derechos. Seamos honestos. Es quien genera las oportunidades de empleo. Es quien le permite a una persona llevar algo a su casa. Tener ese sustento. Tener ese salario emocional que significa ok, yo me levanto hoy sabiendo que tengo un lugar a donde ir a trabajar. Ok, yo me levanto sabiendo que voy a desarrollarme. Que mis hijos tienen, te voy a traer dinero para poder ir llevar pues que tengan colegio, alimentación, etcétera, ¿Verdad? Entonces, ¿Por qué te hablo de todo esto? Porque yo acabo de dar una conferencia en un congreso internacional y hablaba sobre la importancia del empleador en la relación laboral. Y entonces, cuando hablaba sobre esa importancia, ponía una analogía que para mí quedaba perfecta. Y es yo me fui justamente el año pasado a finales de año a Europa con Estefano, con mi hijo, para, para hacer un, un training experience, ¿verdad? Y era que él iba a hacer todo el tema de entrenamientos con los profesores de la U etc. Entonces, la cosa es que fuimos a la Liga Española uno de los directivos de la Liga Española me explicó cuando estábamos en, en el Santiago Bernabéu y estábamos así como se veía que el estadio que tú veías a todo el mundo, el Real Madrid. ¿eh? Y entonces yo le decía, ¿cómo funciona el tema de la gente que ingresa acá? Me dice, mira, el 5% se reserva a la porra contraria. El 5% le dan de asientos a la porra oficial obviamente si tú no cachas lugar en esa porra oficial te puedes sentar en otro lugar dentro del estadio pero, estado,
2: pues, pero de... vas a estar
3: rodeado de los que te van a estar gritando aquí jala Madrid jala Madrid ¿verdad? y el tema es que entonces el punto es que imagínate estaba la persona es o sea, el, 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 el equipo es protegido porque tenía un 5%. Empezó el partido, y yo contaba esto en esta conferencia, empezó el partido, y cuando empezó el partido, empieza a saber que el, el árbitro empieza a marcar faltas y faltas y faltas y más faltas. Y entonces yo decía, pero todos decíamos, no es que no es falta, casi que le respiran el cuello, falta, ¿verdad? Y entonces al Real Madrid cuando los otros del ¿Eran contra faltas
0: a favor del Real Madrid en contra en contra al Real. ajá ah.
3: y entonces pues al... lo está protegiendo exacto y entonces alvecito <risa> alguien... el otro pero ahí voy y entonces vengo yo y cuando empiezo y le digo todo el mundo sabía y todo el mundo se paraba no es falta y alegaban y todo y yo que no soy de verdad mega futbolera yo sabía que eso no era una falta y entonces yo le digo al, al director del de, del de la Liga española le digo Ok, ¿cómo funcionan los árbitros? Un árbitro se forma. Un árbitro tiene que tener una escuela, una preparación o algo. Y me dicen, no, Heidi, o sea, un árbitro va y va pitando partidos, etc. ¿Cómo o sea, se certifica? Es pura experiencia. Es empírico el asunto, ¿no? Y experiencia y todo. El punto es que van subiendo de categoría conforme los partidos que vayan pitando. Y luego, ¿qué pasa si, si comete este tipo de faltas? O sea, estamos viendo todos que no es falta. Solo si la falta es sumamente grave, entonces le suspende de pitar algunos partidos. Pero de lo contrario, y un árbitro gana, no tienes idea de cuánto gana un árbitro de primera sí, categoría.
2: Hablamos de profesión. Ajá. Y entonces yo decía. Que también son
0: de las de los personas más boleadas de del la, mundo, de la, y especialmente me imagino que hay en España. Es,
3: es una profesión peligrosa. Eh, sí, eh, es moralmente desgastante. Pero el punto es que al final, el tema es que yo le decía: Ok, aquí es donde empiezas y entiendes la arbitrariedad. Ok, este árbitro no está siendo objetivo. ¿Y por qué no está siendo objetivo? Quizá porque sabe que es el, el equipo más desprotegido dentro del estadio. Entonces yo decía, pero ok, que él sepa que es el más desprotegido le permite a él dejar en de, indefenso de, in al otro equipo y marcar cosas que no eran legales. Entonces yo decía, en Guatemala muchos inspectores, muchos jueces, se les olvida en ese tema de la tutelaridad que el trabajador comete faltas que incumple sus funciones y entonces al momento que incumple sus funciones el trabajador se basa en la tutelaría y dice es que somos de los desprotegidos sí querido pero tienes obligaciones es que no puede ser una relación donde tú esperes que se te pague todo y, y, el, y el empleador cumpla a cabalidad con todo pero tú restas algunas cosas porque pues la ley me protege ¿Verdad? Y yo tengo en clientes tan indignados cuando me dicen es que robó Lick, robó. Ajá, eso te iba a decir. Robó. Además de eso me destruyó la máquina. Además, es que hay videos donde se está pegando con el, con el otro compañero de trabajo. ¿Cómo va a ser que ahora me demande? Pues es que va a ser porque lamentablemente tienes que dar un procedimiento disciplinario adecuado. Si no, lo que tienes es un enojo grandísimo <risas> que te lo vas a tener que tragar y pagarle a ese trabajador. O sea que... Aunque tenga las pruebas que, que robó o aunque tenga ahí el video matando a Medio Mundo. Si no hiciste un procedimiento disciplinario adecuado, puedes tener las pruebas que querrás, pero no lo hiciste, entonces va a juicio, te sí, demanda y, y te gana. puede pedir su indemnización y Su todo. indemnización, daños y perjuicios. Daños y perjuicios son hasta 12 salarios. Daños y, dejados y perjuicios per... a él como trabajador. Así es. No a ti como No, mí. no a él como trabajador. Entonces, aquí es donde yo digo que... La premisa inicial es Guatemala no tiene una indemnización universal. No está en su legislación una indemnización universal. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de la indemnización? La indemnización existe en dos cosas, el daño y el perjuicio. El daño es cuando yo realmente, pues obviamente, ocasiono un mal a una persona yo pongo el ejemplo y ese ejemplo yo creo que lo tengo más gastado pero es el que más me sirve y pongo el ejemplo y no estoy promocionando a ninguna empresa de gas ¿verdad? pero pongo el ejemplo de que yo soy una piloto de carritos de estos que reparten gas Ajá. y llevo 10 cilindros conmigo y estos 10 cilindros conmigo los llevo y voy manejando y en eso boom me choca cuando alguien me choca se determina que esa persona fue la responsable del choque entonces viene y me causó un daño sí. porque le dañó el carro uh -huh. le causó un mal al carro el daño en derecho se repara, ¿verdad? Uh -huh. Es por ley que tienes que reparar el daño. El perjuicio es la ganancia líquida dejada de percibir. Eso quiere decir cuánto yo hubiera ganado y hoy lo estoy dejando de percibir. Hagamos un ejemplo. Ese carro me lo va a tardar una semana en el taller y resulta que yo cada día repartía mil quetzales, 10 cilindros de 100 quetzales. Y entonces yo voy a dejar de percibir por ese carro son siete días, siete mil quetzales. Ah, hicieron un estudio de mercado que era la excelente vendedora que vendo arena en el mar, ¿verdad? Y entonces resulta que no. Heidi se, provee que, se prevé que ella va a vender dos cilindros cada día más y un estudio de mercado y todo el asunto. Entonces, esos dos cilindros más los tienes que sumar. Son mil cuatrocientos quetzales. Además, yo no voy a tener un carro para trabajar. Y entonces mi salario me lo tienen que seguir pagando, pero hay una pérdida. Y entonces lo que mi salario genera es una ganancia dejada de percibir. Uh -huh. Y yo gano 100 quetzales diarios. Entonces son 700 quetzales más. A todo esto tú le vas sumando y sumando y hay daños, hay un perjuicio, perjuicio que es la ganancia líquida dejada de percibir. Y entonces esa ganancia líquida dejada de percibir se indemniza. El daño se repara y el perjuicio se indemniza. El daño, llevemos al carro al taller, uh -huh. ¿verdad? El perjuicio es cuánto dejaste de percibir. ¿Cuánta por, era tu ganancia? Por el daño. Por el daño. ¿Ok? La indemnización, tú la pagas cuando hay un perjuicio. Entonces, Moraleja,
0: ¿cómo...? tenga seguro.
3: ¿No? <risa> <risa> Cortes comerciales y <risa> intermedios entre <risa> Bueno, puedes decir la marca del seguro. <risa> si el punto es que el perjuicio... Entonces, ¿cuándo yo le debo pagar a un trabajador una indemnización? Cuando yo le causo un daño cuando yo me levanto y digo ay ya no lo quiero en mi empresa o cuando hay una verita reestructuración el trabajador tiene la culpa que yo reestructure no no es responsabilidad del que yo reestructure o cuando yo digo ay bueno sí, es que la verdad es que no da mucho la talla pero mejor salgo de él porque uh -huh. me va a costar más caro ok no has logrado determinar cuál es el daño entonces sales de él entonces cuál qué es lo que la ley ha establecido en derecho laboral es el único una única rama del derecho que establece cuánto es el monto del perjuicio entonces dice, ok, no le vamos a dejar al trabajador que te diga, ay, es que usted como me despidió me causó un daño moral uh -huh. y yo eh, tengo que ir al psicólogo, me paga el psicólogo, además le paga el psicólogo a mi hija. porque No, no te dice, es un salario por cada año de servicio. Uh -huh. Entonces ya te da el monto de la indemnización. Entonces te dice, ok, por cada día que él no esté laborando, está dejando de ganar. Hay ganancia líquida, deja de percibir. Entonces págale un salario por cada año de servicio. Entonces, regresando a esta premisa, cuando el trabajador dice, yo hago todo, todo para que me despidan y empieza a portarse mal y empieza a dejar y empieza a llegar tarde, etcétera. Yo a mis clientes les digo, aprovechenlo, aprovechenlo. Le está diciendo eh, y creo no que fuiste tú <risas> en algún momento que me recuerdo de tus sabias palabras que me dijiste. <risas> Sabes qué? Yo, yo estaba por despedir a una persona muy cercana a mí y me dijiste, es que ella te estaba, o sea, no le estás, no la estás despidiendo. Ella hizo todo para irse. Entonces, en cierta manera te está pidiendo ya no estar contigo, ¿verdad? Y es real. El trabajador que no cuida su trabajo te está diciendo en pocas palabras, no estoy aquí para estar contigo. O sea, no estoy aquí al 100. Entonces, aprovecha eso y haz un procedimiento disciplinario adecuado para demostrar que el daño te lo causaron a ti y entonces puedes despedirlo justificadamente obviamente vamos a decir ¿cómo? pues verá cuáles claro. son los pasos a seguir entonces, pero era importante hacer este esta introducción, este preámbulo ¿no
2: ok, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos, ¿cuáles son esos pasos de aquellos que le piden ya a gritos que ya no quieren estar en la empresa y qué tienes, tienes que hacer eh, y, y ¿qué pasa cuando hay alguien bueno pero que de repente afloja Ah, okay. ¿qué pasa ahí? Eh, lo regaño lo, le doy su regañiza y después me demanda porque lo, 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 lo bullié. vamos a hacer una pausa y regresamos
1: Y estamos de regreso en Libertad negocios Muchas gracias a todos los que comentan a través de nuestra red social Facebook. Ahí nos envía saludos Madeline. También Rudy Méndez dice, Lo peor que le puede pasar a un ser humano es terminar siendo árbitro de fútbol. <risa> <risa> eh, Aquí toca el tema que, toca, que tocaba María Dolores al principio de, del Super Bowl. Y pues bueno, gracias a todos los que se conectan. También tenemos algunas consultas en WhatsApp. Y eh, el oyente nos dice si pueden hablar sobre las dos partes del pago de la indemniz indemnización. ¿Y eh, cuándo se despide un colaborador?
2: ¿Las dos partes del pago de indemnización, Alejandro? Así, Así es? es. ¿Entendimos a... bien? Sí, okay.
1: le voy a preguntar bien, pero sí, dice sobre las dos partes del pago de la indemnización. ¿Y esa era la pregunta? Esa es la pregunta. ¿Cuándo se despide a un, colo un colaborador?
2: Ok, perfecto. Muchas y... gracias, Alejandro. Okay. Y recuérdanos, ¿a dónde tienen que mandar sus preguntas?
1: Ok, y si quieren enviar sus preguntas, todavía están a tiempo, lo pueden enviar al 4585-4280 pueden comentar en nuestras redes sociales, tanto como Facebook y YouTube.
2: Excelente. Aquí tenemos otra pregunta. Eh, ¿Qué pasa con los vendedores o gerentes de venta que no llegan a su meta consecutivamente? ¿Cómo se aplican las medidas disciplinarias? Nos pregunta Luis. Ok.
3: Así que ahí hay si varias quieres, preguntas. Vamos como, vamos como en la parte genérica y luego ya respondemos esto, ¿verdad? Uh -huh. En el tema este de, lo, de las medidas disciplinarias hay como dos aspectos. Número uno, yo creo que está el papel que va a soportar la medida disciplinaria y la uh -huh. gestión. Y para mí, de verdad, una de las cosas que he llegado a amar siendo abogada laboralista es que me fasciné por la gestión del talento humano. Y entonces creo que eso me dio una visión súper distinta a solo ser una abogada laboralista. Creo que entiendes que no puedes... Eh, no puedes solo amonestar o solo imponer sanciones o hacer despidos sin antes haber hecho una buena gestión. Yo creo que de las cosas importantes es que un buen líder o un buen jefe primero tiene que gestionar las relaciones laborales de tal manera que cuando tú contratas a un trabajador, dale la inducción de vida enséñale y dile qué esperas de él cuáles son sus funciones cuéntale mira o sea va, vas a hacer esto 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 con un perfil de puesto detallado las funciones muy específicas o sea no solo el hecho de ah bueno ya tú eres contador listo ahí está tu máquina tu calculadora que Dios te bendiga y nos vemos ¿verdad? no o sea tiene que haber un tema de saber que tenga claridad de sus funciones adicionalmente a esto ¿qué espero yo? porque es que no todas las personas esperan lo mismo ¿verdad? o sea tú puedes ser una jefa y yo puedo ser la, estamos en una misma empresa uh -huh. tú tienes a cargo lo administrativo yo no sé las ventas por ejemplo tú esperas de tu personal unas ciertas cosas y yo aunque estemos en la misma empresa yo puedo esperar de mi personal otras cosas entonces ¿qué espero yo y mi forma de liderar? ¿qué espero? la gente tiene derecho a saber qué es lo que yo espero de forma clara de tal manera que digas ok si quiero este té o sea voy a tener este té ahorita pero decir ok me gusta tibio no me gusta tan caliente porque no me lo puedo tomar. Me gusta con azúcar de dieta. Y me traes una o me traes dos, ¿verdad? Y, y que sea claridad porque después decimos, ah, las es que aquí ni los test sirven bien. Pero, ¿le dijiste en algún momento cómo lo querías? No. Entonces, para mí lo principal antes de llegar a un régimen disciplinario es tú tienes que proveerle todo al trabajador, toda la información, toda la inducción, toda la capacitación para poder exigir después que esa función que tú le, te, te, pues, para lo cual lo contrataste, las cumpla. Si tú ya sientes que tienes bien hecho esto, entonces obviamente el trabajador tiene las reglas claras. Y entonces dirían, en guerra avisado hay muertos, pues, ¿verdad? Ya tenemos claridad de lo que tienes que hacer, ya sabemos qué, esperas de, qué esperamos de ti, ya tenemos todo. Ok, estando esto, si el trabajador empieza a fallar, entonces tú tienes que determinar no vas, el procedimiento disciplinario no es para veamos cómo vamos a hacer todos los pasos para despedir al trabajador sin que le paguemos indemnización no, el procedimiento disciplinario <risa> es para recuperar a tu trabajador porque lo que hablábamos en el corto o sea, cuánto dinero te cuesta primero la selección de personal luego la, las entrevistas luego las entrevistas, la contratación luego la inducción, luego la capacitación esto es carísimo, carísimo en horas hombre, en tiempo en todo, y entonces si es tan caro no es como que tú vengas y digas me voy a casar para divorciarme lo voy a contratar para ver cómo lo despido justificadamente no, entonces lo que tienes que buscar a través de tu procedimiento disciplinario es cómo hago para que este trabajador se recupere y, y vuelva a ver lo que yo necesito de él ¿Verdad? Y entonces yo digo, y hoy en la mañana justo estaba en una capacitación con unos clientes y les decía, el éxito de sus procedimientos disciplinarios no está en las llamadas de atención, no está en el papel, que son buenísimos para uh -huh. hacer el papel. Y les decía, o sea, lo, lo hacen muy bien. ¿Saben dónde está el éxito? En su gestión. ¿A qué me refiero en la gestión? Le dices al trabajador que viene tarde, a ver, te sientas con él y le preguntas, ¿qué pasó? ¿Por qué vienes tarde? Porque deberíamos de preguntárselo primero, ¿no? ¿Qué te pasa? O sea, hay algo que te esté sucediendo. Y entonces yo digo, vayan descartando factores. Es que hay mucho tráfico. Sí. Eso sí. lo tenemos todos. O sea, vives en un país donde el tráfico es un mal común. Ok. Eso no puede ser una excusa para que tú vengas tarde. Es que lo que pasa es que no hay transporte para que yo me venga. ¿Qué hacen todas las demás personas que viven a tu alrededor? ¿Qué hacen? O sea, estamos en un país donde tú debes de cuidar esta posibilidad de empleo. Y entonces vamos descartando factores. Y entonces, ¿cómo te puedo ayudar? A ver, si es el tráfico, ¿a qué hora sales? Ah, entonces sal media hora antes para que puedas venir en tiempo. Si no tienes transporte, ¿no te parece que deberías destinar una parte de tu salario? Tal vez a un mototaxi o algo que te permita esto. Y entiende, déjame entenderte, porque tal vez lo que podemos hacer es con la empresa pagarte una cierta, un cierto monto para un mototaxi. Si te cobra 20, nosotros te damos 10 o te damos 5, porque al final al empleador le conviene que esté temprano. Uh -huh. ¿Verdad? Y entonces le vas dando todas las herramientas y vas quitando sus excusas mentales y le estás diciendo no o sea lo que estás diciendo no es del todo cierto y después y si no si te dice sí lo que pasa es que por ejemplo hoy mi hija eh, se desmayó o se cayó no sé qué entonces tú entiendes ¿verdad? <coughs> y ya tienes esa parte de la verdad lo terrible es cuando tú asumes que tienes la verdad absoluta es que él viene tarde y viene tarde porque es un irresponsable ¿ya le preguntaste por qué viene tarde? bueno cuando ya sabes por qué viene tarde te toca la otra parte decirle Ok, quiero que sepas por qué para mí es importante que vengas temprano. Y hoy les ponía el ejemplo a, a estos clientes y les decía, por ejemplo, si este trabajador tiene que a llevar, llevar a su hija al colegio antes de venir a trabajar, ¿qué pasa si la maestra llega tarde y no puede entregar a la niña? Entonces te va, va a venir tarde. Pero entonces él va a decir, es que por culpa de la maestra. Entonces, ahora yo te voy a decir, por tu responsabilidad, nosotros no entregamos un trabajo. Te das cuenta que cuando tú llegas tarde, afectas a los demás. Para mí es importante que tú estés aquí por esto, por esto. Siguiente, para mí es tres cosas en la gestión. Uno, escúchalo, ¿qué le pasó? Dos, obviamente le vas a decir cuál es, qué es la importancia de que cumpla esa norma esa regla dentro de tu compañía y tres dile con claridad qué esperas de él pero con claridad yo espero que tú estés aquí a las ocho en punto y cuando sean las ocho en punto tú ya estés sentado trabajando no viniendo a desayunar no viniendo a peinarte a maquillarte nada yo espero eso de ti y sabes qué así te contraté y de esa manera se te contrató hay gente que me dice ay licenciada pero son diez minutos tarde ay son 15 son 20 entonces yo les digo ah ok no se preocupe ay a nosotros se nos va a ir un cero en su boleta en lugar de 5 mil vamos a pagar 500 ay pero fue un cero no pasa nada verdad esos errores que ustedes a los empleadores no les permiten porque sí nosotros deberíamos de permitirlos en los trabajadores le digo es más si se pasan un día o cinco días de pagar su salario probablemente venga una denuncia al ministerio de trabajo y ¿por qué yo no puedo denunciar su irresponsabilidad ¿Verdad? Claro. Entonces, va la sanción, pero primero la sanción, la gestión. ¿Y qué haces? Luego pones una llamada de atención escrita, que es un apercibimiento. ¿Qué dice la ley? Que todo trabajador, que, que el empleador puede despedir a un trabajador con justa causa siempre que se hayan hecho dos apercibimientos previos. Es advertencia, apercibimiento, sinónimo de advertencia. Entonces, que se le haya advertido dos veces antes. ¿Cómo le y si tú llegas a un juicio? Y te lo voy a decir tan claro para cuando esté en juicio. Diga al trabajador si es cierto que se le amonestó tres veces verbalmente y se le apercibió que no continuara con esa conducta. No, no es cierto. <ríe> ¿Y dónde tienes tú una constancia para decirle al trabajador, mire, si sí es cierto? ¿Pero si fue verbal? Aún cuando sea verbal, Ajá. dejas una constancia escrita de una llamada de atención verbal. Okay. ¿Verdad? ¿Y cuántas llamadas de atención verbal pueden haber? Verbales, en realidad debería ser una. Porque la, la eh, como los pasitos a seguir son los siguientes. La llamada atención verbal, luego la llamada atención escrita por una reincidencia de falta laboral, que no quiere decir que tiene que ser la misma falta, ah, ya. sino es falta laboral per se.
2: ¿Y, no hay, ¿Y qué pasa? Perdón que te interrumpa. ¿Qué pasa si la, la falta fue hace tres años y después sí agarró la onda y otra vez regresa la burra al trigo tres años después?
3: Ahí puedes volver a tener una llamada de atención verbal. Ah, ok. ¿Verdad? O sea, se resetea. Como que se resetea, que se resetea ¿verdad? Sí. Ah, sí. Ah, sí. Entonces puedes volver a tener una llamada de atención verbal. Entonces es la verbal y luego viene la escrita. Viene la escrita. ¿Por reincidencia de falta o porque la falta ya es más grave? No necesariamente tienes que empezar por la verbal. Si la falta es muy grave, por ejemplo, no te entregó un informe que era importante para ti. Eso no es como, mira el informe. ¿verdad? no, era importante para ti, es una falta grave entonces de una vez te vas a la atención llamada, okay. atención verbal y si el trabajador reincide en cometer una vez más faltas, te puedes ir a la suspensión la suspensión puede ser de 1 a 8 días sin goce de salario, en la suspensión le debes de dar espacio al trabajador para que se manifieste, le das un plazo de 48 horas para que se manifieste respecto a las faltas que le estás imputando y además que pueda presentar pruebas de descargo si no presenta las pruebas de descargo si no se manifiesta se dice en la llamada de atención con o sin su manifestación se tomará la resolución que en derecho corresponda ¿Verdad?
0: pregunta estas eh, amonestaciones e incluso la constancia la de la amonestación mm -hmm. verbal y, y las y, y las otras amonestaciones hay que registrarlas en el ministerio de trabajo Sí, las tienes que registrar o sea, aunque sea cuando, verbal cuando se hacen o sea o o, ¿O cuando ya te vas a juicio? No, <risa> las tienes que registrar
3: cuando se hacen. Cuando las haces, normalmente esto no tiene un... No, en La ley no establece que hay un tiempo para registrarlas. Pero sí se dice que los, hay 15 días. Porque la ley te da 15 días hábiles para registrar contratos, para otras cosas. Entonces, o sea, de... Por costumbre. ¿eh? <risa> por costumbre y por... Ay, se me olvidó. Supletoriedad. Uh -huh. Tomas esa, ese plazo y lo inscribes. Nosotros siempre los mandamos a registrar. ¿Verdad? Y entonces... Vas en este orden, pero no necesitas en realidad pasar en todo el orden. Yo tuve un caso de un trabajador que una vez estuvo manejado una máquina, una despaletizadora y el tema es que en esta máquina él tenía seguro y había sido capacita. Otro punto importante es si tú quieres que alguien cumpla algo, dale las instrucciones claras, capacítalo y deja constancia de lo que lo capacitaste, ¿verdad? Porque no puedes decir recibió capacitaciones. Yo nunca recibí capacitaciones, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces tienes que tener claridad de que sí fue capacitado y cómo fue capacitado. Y entonces en ese sentido. ¿Y eso cómo lo documentas? Lo documentas con una constancia de capacitación donde dice el día tal fecha hora tema de capacitación que le impartió nombre y firma. Ten eh, cuidado o sea, ¿lo ahí. La firma
0: del instructor o la firma del. empleado? La firma de
3: cada uno de los trabajadores. Okay. Y. Este es tip gratuito, <risa> aparte de todos los que le estoy dando, pero el tip gratuito es, por favor, revisen las firmas con los DPIs. No tienen idea de la cantidad de juicios en las que he estado donde el trabajador dice, esa no es mi firma. Y aquí está la firma de mi DPI, y lo que hacen es rúbricas. Ver. ok, no es lo mismo firma
2: que rúbrica. vamos, Así. vamos, tenemos que hacer una pausa no te veo ahí, estás escondido, gracias <risa> <risa> no te veo ahí eh, vamos a hacer una pausa regresamos para hablar acerca de bueno, eh, hablaste de la gestión y cuál es ese proceso disciplinario eh, y qué pasa cuando pues no hay de otra, vamos a hacer la pausa y regresamos Regresamos a Libertópolis Negocios. Estamos platicando con nuestra invitada, la licenciada Heidi Chinchilla Trampe, quien es socia directora de Mundo Legal, experta en derecho laboral. Y tengo varias preguntas, Heidi. Una era el tema de la indemnización. Dame un segundo,
3: que fue la que nos contó. Dos partes de la indemnización. Ajá. Eso que no fue... entiendo esas dos partes, honestamente, te soy sincera.
2: Pero dice... Eh, el oyente que nos dio a pregunta cuando se despide un colaborador hay que cancelarle la doceava dos, ah. dos doceavas partes más de la indemnización sí, okay, ahora bien, tú entiendo? sí entendiste yo no pero qué bueno que tú sí entendiste <risa> luego hay otra pregunta el tema de las ventas qué pasa okay, si el gerente okay. o el de ventas no llega constantemente okay, uh -huh. si eso es despido justificado uh -huh. tengo otra por acá eh, que tiene que ver con eh, ah, 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 quiero ver Ah, qué pasa si no quieren firmar esa uh -huh. la acaban de poner aquí, Mari Carmen, no, a, hablaba Mari Carmen, tu, 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 tu. bueno, en algún lado la vi y que y discúlpeme si no la encuentro, pero decían, ¿qué pasa a si Marijo, no... Dice. Ah, perfecto, gracias. Uh -huh. ¿Qué pasa si no, gracias, ti, Juan Luis? ¿Qué pasa si no quiere firmar la llamada de atención o cuando le está confirmando audiencia para que justifique su falta? Y por otro lado, tengo otra pregunta que está relacionada con eh, un trabajador que se retira por vejez a través del X la empresa para la cual labora debe pagar la indemnización completa en caso de
3: que lo despida. Así que. Tú dime. Ay, Jesús. Ok, bueno. Vamos tú dime por, por dónde quieres empezar. Voy a empezar por la primera, que era la doceava parte. Ajá. Lo que sucede es que la ley, eh, el decreto que regula el aguinaldo y la unificación anual para trabajadores del sector privado y público, establece que para el cálculo de indemnización se debe adicionar la doceava parte de estas prestaciones para el salario base. Es decir, en palabras sencillas y muy humanas y no tan legales para hacer el cálculo de la prestación de indemnización. Y esto es bien claro. O sea, es que de verdad te digo que esto es un tema súper mega extenso, archi mega extenso. Pero el punto es que para tú pagar indemnización haces el promedio de los últimos seis meses de salario. Y aquí me quiero detener con Ajá. que vuelvo a ir resalto. Para el pago de indemnización, no estoy diciendo para el pago de toda la liquidación, para el pago de la indemnización sacas los últimos seis meses de salario, ¿verdad? Y entonces sacas el promedio de los salarios y le tienes que sumar la doceava parte de lo que el trabajador ganó por bono anual, comúnmente conocido como bono 14, y la doceava parte de lo que ganó por aguinaldo.
1: Ah, y entonces esa doceava parte, doceavos, ajá,
3: ¿no? se la sumas al promedio y eso te va a dar el promedio que tienes que tomar como base para indemnización. Un tip que yo llegué a entender después de muchos años, y a, porque yo no soy abogada porque no me gustan los números, amo los números. Y entonces me hace muy fácil todo este tema de cálculos y, la, y temas financieros. Entonces, un tip que llegué a entender fue... ¿Cuánto pagas tú mensualmente en proporción? Si el 100, en 12 meses tú pagas un 100% de un salario por aguinaldo, ¿verdad? Si tú divides 100 dentro de 12, te da 8.33, ¿verdad? Y entonces ese 8.33% que tú le estás pagando al trabajador cada mes es un 8.33 de aguinaldo y un 8.33 de bono 14. ¿Van conmigo? Sí. Uh -huh. ¿Verdad? Entonces, si tú sumas eso, es un 16.66, uh -huh. ¿verdad? Entonces, si te dicen que el salario base para indemnización le tienes que sumar la doceada parte de aguinaldo, doceada parte de bono, le tienes que sumar un 16.66. O sea,
0: para hacerlo sencillo, si, la, si el, el trabajador gana 10,000 mil quetzales, dijéramos, entonces, o sea, y su promedio de los últimos seis meses fueron 10,000 que tales mensuales. Entonces, le tienes que sumar los 10,000 más del 16.6%, que básicamente serían 1,666. Entonces, al final, lo calculas, la indemnización, sobre 11,660 en lugar de sobre 10,000.
3: O sea, Así es. También. ¿Cómo lo haces? Yo multiplico lo que me sale, el promedio, por 1.1666666. ¿verdad? Que es lo mismo cuando multiplicas el IVA, 1.12, entonces es 1, 1.12. Entonces lo multiplicas por eso. Y sí hay que calcularlo. Y sí hay que calcularlo. Sí hay que pagarlo. Entonces ya estamos Así.
2: con la primera y nos ¿Y la segunda? Cuatro minutos. Ah, ok.
3: <risa> el en, tema de ventas. En las ventas, sí. Pues si tú tienes dentro de tu contrato de trabajo, las funciones, la métrica que debe cumplir y le haces saber al trabajador cuál es su compromiso de ventas, en las veces que él no llegue a su meta de ventas, haz la gestión que te digo primero que tienes que hacer porque no quieres vender a ese, perder a ese vendedor haz la gestión y en esa gestión vienes y le dices ok te das cuenta que no estás llegando a la meta de ventas. si yo te contraté para vender o sea no te contraté para estar aquí y entonces si tú no llegas estás incumpliendo tus funciones Puedes hacer llamadas de atención y apercibimientos en el orden que yo lo establecí y puedes llegar a un despido justificado sin responsabilidad del empleador, que significa sin pagar indemnización. Y, y pero tenés que poner entonces hasta las metas de venta en el contrato de todo. Trato los contratos en realidad como yo se los he uh -huh. dicho yo nunca vendo un contrato estándar yo vendo contratos hechos a la medida tú no le puedes hacer un contrato la gente que tiene sus empresas un contrato estándar para todos sus trabajadores de verdad persínense porque es que no está bien de verdad tienen que tener el tacuche mío no les queda a ustedes claro y si yo manejo dinero si yo manejo mobiliario si yo manejo maquinaria que mi contrato sea hecho para mí ¿verdad? ¿Qué pasa si no quiere firmar la otra pregunta? Sí, sí, la otra dos pregunta. testigos a ruego, es decir, dos personas que llamas que sean de su misma jerarquía o menor jerarquía. Pero no puede ser ningún jefe, ningún gerente. Y no va a decir, si sí, es cierto que lo hizo, sino que sí. dice, la constancia queda, que ahí se llaman dos testigos a ruego para hacer constar que se le está entregando la llamada de atención. Firman DPI y nombre y puesto. De misma de jerarquía de de o, menor. o menor. Así es. Y yo solo quiero cerrar este programa porque ya nos queda poquito uh -huh. diciendo que es una, un tema equivocado el tema del tiempo. Decir, yo no renuncio o yo mejor desespero a mi empleador para que llevarme mi tiempo. Yo cuando hacen esto, mi pregunta es, ok, el primer mes que trabajaste ¿se te pagó? Sí. El segundo, sí. El tercero, sí. El primer año, sí. El quinto, sí. Ahí está tu tiempo pagado. Lo que tú me estás hablando es de indemnización, la cual te corresponde si nosotros te hacemos un daño. Si nosotros no te hacemos un daño, no te queramos un perjuicio. Por tanto, no hay indemnización, ¿verdad? Y mucho cuidado con tratar de despedir a la gente por la comisión de un delito. Una persona que roba, una persona que comete un homicidio y todo, yo no puedo despedir por el robo o por el homicidio porque entonces yo estoy violando garantías constitucionales de debido proceso, derecho a de defensa, inocencia. Entonces, me di el papel de juez y ya determiné que es culpable de un delito. Ese, juicio se te, ese despido se te viene abajo y tienes que pagar indemnización, daños y perjuicios y todas las demás prestaciones. Mm,
2: qué interesante. Y por último, uh -huh. el tema de... Eh, nos queda un minuto. Hacer una consulta si el trabajador se retira por vejez a través del IX. la empresa para la cual labora debe pagarle la indemnización completa en caso se le despida.
3: Si se retira por vejez, ya tiene una pensión, ¿verdad? Uh -huh. A la cual puede a, a, eh, optar, que es la de vejez, ¿verdad? Y entonces está, esto ha sido parte de lo que el empleador ha ido aportando mes a mes. O sea, no hay un perjuicio. Que, no, no hay un perjuicio. Y además de eso, lo que sí puede ser es que si el Ix, hay que ver cuánto queda la jubilación y compensar aquello que no se lo complete el Ix.
2: Ok. ¿Y eh, si, si te pueden obligar a que renuncies?
3: Nunca. La renuncia es una acción voluntaria. Okay. y no puede haber obligación no,
2: no te pueden obligar a firmar tu renuncia sí
3: sí, así es perfecto pues ¿dónde te pueden encontrar Heidi? que es otra de las preguntas <risa> nos pueden encontrar en todas nuestras redes sociales estamos como Mundo Legal GT o Mundo Legal Guatemala no estandarizamos eso me di cuenta después ¿verdad? pero estamos como Mundo Legal GT o Mundo Legal Guatemala estamos en YouTube en Instagram en TikTok en Facebook en LinkedIn y eh, pues nuestra página web es el, la www mundolegalgt.com y nuestro número de teléfono de oficina es el 2335 3455
2: Perfecto, pues muchísimas gracias Heidi, gracias por haber estado con nosotros por habernos ayudado a entender eh, cómo hacer bien una gestión no solo hacer el proceso di disciplinario no solo hacer el regaño eh, sino hacer una buena gestión Así es. y documentar bien un proceso disciplinario.
0: Muchísimas gracias Jorge. No, por supuesto, un gusto Pues ya sabe que hay que cumplir con todos los requisitos y si no sabe cómo, pues llame Heidi. No.
3: Por supuesto.
2: Así es, ev evítese, evítese eh, problemas más adelante. Gracias por haber estado con nosotros. Que tengan una excelente tarde y nos escuchamos en nuestra próxima emisión de Libertópolis Negocios. Hasta la próxima.
0: Libercast presentó